0: Bonjour, je m'appelle Yann april boucher je suis startup manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans les profondeurs de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aboutissement possible d'un projet tech, le rachat par une autre société. On sait que certains entrepreneurs ont directement ça dans le viseur et ça peut se défendre. Mais à quel moment est-on vraiment prêt à céder les rênes d'un projet qui est parfois celui sur lequel on a bossé toute sa carrière et surtout dans quelles conditions Parce qu'on s'imagine très bien que ce n'est pas aussi simple que de recevoir une montagne de billets. Pour en savoir plus, je vous invite à rencontrer Rosen Melaxade, cofondateur en 2012 de la start-up rachetée 5 ans plus tard par Datadog, qui pourra donc nous faire vivre ça de l'intérieur. Puis on écoutera Marion Chaneac, partenaire chez Caporn Invest, qui nous donnera sa vision investisseur sur le sujet, car c'est évidemment un sujet clé quand on est VC. Camille Rossen, bonjour,
1: merci d'être avec nous. Bonjour Yann, je suis ravi d'être là.
0: Est-ce que tu peux nous donner rapidement ton, ton parcours jusqu'à la création de Logmatic en 2012, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, mon parcours est, est le, le parcours complètement inverse d'un entrepreneur, parce qu'après mes études d'ingénieur, je suis parti travailler en, dans du conseil en stratégie, euh, ce qui permet d'apprendre de faire de très, très belles slides, mais rien ne s'est dit de ses Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Euh, ensuite, j'ai essayé en 2006 d'une euh, première tentative d'entreprise de, de, qui a été un, un bel échec. <rire> On en parlera, ça, des échecs aussi. Et au petit à petit, en fait, euh, j'ai essayé d'évoluer de, de ce job de, de consultant vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Et effectivement, en 2012, j'ai euh, créé une boîte qui s'appelait d'abord Focusmatic et qui est ensuite devenue Logmatic.
0: Cette boîte, tu l'as créée avec qui Et très rapidement, le, le pitch de la boîte, parce qu'on en discutera plus tard dans la, dans la deuxième troisième partie euh, de, de ce que vous dites exactement, mais voilà, le, le pitch avec qui tu crées ça
1: alors, euh, quand j'ai créé la boîte, en fait, quand on a créé la boîte, on était tous les trois dans une, dans une boîte tech en France. Euh, et c'était deux, euh, deux ingénieurs qui travaillaient dans la même entreprise que moi, euh, Emmanuel et Renaud. Et, euh, et donc, on, on avait tous les trois cette idée que la technologie sur laquelle on travaillait pouvait être utilisée ailleurs. Et en deux mots, le pitch à l'époque, c'était de faire de l'analyse en temps réel des réseaux sociaux. Et ensuite, ça a évolué euh, vers l'analyse euh, des euh, logs euh, d'applications de, informatiques.
0: D'accord. Donc, une, une équipe de, de trois ingénieurs, c'est ça
1: C'est ça. Alors, trois ingénieurs, dont un des froqués, puisque moi, j'ai des, des études d'ingénieur. Déjà parti dans le conseil. C'est marrant parce qu'on en parlera un peu. De... On a déjà parlé des, 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 des Dream
0: Team, des équipes. Et, et on, parlera aussi des... on a parlé d'échecs. Mais c'est intéressant d'avoir tout ça dans, dans un seul personnage. Alors là, on va parler de... De la fin de l'aventure, finalement, on commence un peu par la fin. Euh, comment ça se passe La fin de Logmatique, le début de, 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 du rachat par Datadog le, le process, il se passe comment ils viennent vers vous C'est vous qui cherchez à, à vendre
1: Alors nous, on avait déjà eu la chance d'avoir eu des, des, une première offre de Datadog plus tôt, qu'on avait refusée parce que ce n'était pas le bon moment et on avait autre chose en tête. Et puis, il est arrivé un moment où on était en train de, de faire un nouveau tour de financement. Donc, c'était comme un, un moment où tu vas faire un nouveau projet avec l'entreprise. Euh, et là, l'offre de Datadog était, euh, était très intéressante. Elle correspondait à, euh, à ce qu'on cherchait. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question d'aventure, de, 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 euh, de ce qu'on voulait monter, en fait. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que... Euh, qu'on euh, a pris plutôt l'offre de Datadog que d'aller faire un tour de financement. Et pourtant, à l'époque, on était en train de discuter de très près avec des fonds américains. Donc, c'était euh, très excitant. Quoi.
0: Donc, ouais, à l'époque, tu as le choix entre euh, cette offre de Datadog qui vous intègre à, à leur structure ou euh, continuer une aventure logmatique startup en partant notamment à l'étranger euh...
1: C'est ça. Alors, en, en fait, on, et là où l'offre de Datadog était intéressante, c'est que nous, notre but, parce <coughs> qu'on s'était rencontrés et on avait discuté de d'où on voulait emmener l'entreprise, nous, notre but, c'était que le produit qu'on faisait soit le plus utilisé par le plus de gens à travers le monde. Euh, et au moment où on était en train de réfléchir à la levée de fonds, euh, comme ça peut arriver assez souvent, on n'avait pas exactement le même point de vue entre fondateurs. Donc, il, il fallait choisir un chemin A ou un chemin B. Et en fait, le chemin C qui était avec Datadog était beaucoup plus intéressant parce que euh, le sujet de, de commercialisation et de, de, de prendre notre produit, Est -ce on, on était d'accord sur la vision produit, on était moins d'accord sur l'agressivité qu'on voulait avoir sur le marché. Et en fait, avec Datadog, c'est sûr que notre produit a eu une emprise, enfin s'est développé de façon assez incroyable. Et le pari qu'on a pris, qui était de, de, de s'associer avec des gens qui avaient la même vision produit que nous, euh, a, a très, très bien fonctionné.
0: Ok, c'était ma prochaine question. Tu me parlais un peu de, des désaccords potentiels entre les, entre les fondateurs euh, du coup, cette solution, euh, cette solution C, vous étiez tous d'accord dessus J'imagine que ça a quand même beaucoup, beaucoup discuté où il y a...
1: Ça, ça a beaucoup discuté, mais fondamentalement, quand tu reviens au sujet de pourquoi tu montes la boîte, et, et nous, on n'avait pas créé la boîte pour la transmettre à nos enfants ou pour devenir le plus riche possible, eh bien, en fait, c'était la solution qui semblait la plus rationnelle. Donc, c'était la meilleure décision à prendre pour nous que de, euh, que de rejoindre l'aventure DataDog. Et pour peut-être te donner un peu plus de contexte, en fait, Datadog avait un produit, on avait un autre produit, c'est assez complémentaire. Et le fait de rejoindre Datadog, on se mettait en nautique de leur, de leur vague, de leur lame de fond, et on, on se développait très, très fortement avec eux. Et donc, notre vue qui était notre produit, on veut qu'il soit dans toutes les mains, en fait, c'était ce qui... Ça, on y arrivait, en fait.
0: Du coup, j'aimerais bien qu'on creuse un peu le sujet de l'alignement entre toutes les parties prenantes lors de cette vente. On en a parlé un petit peu entre les associés, les fonds d'investissement, les employés aussi. Parfois, comment tout ça, ça se passe autour d'une table Il y a forcément des frictions. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça
1: Alors, c'est difficile de détailler parce que c'est un moment ultra intense émotionnellement. Donc, tu as à la fois beaucoup de boulot, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Et euh, c'est effectivement, comme tu le disais, un moment où as, tu n'as plus du tout la même, euh, as le même cap, en fait, que tous ces, toutes ces personnes. Déjà, entre associés, tu peux ne plus avoir le même cap. Euh, les fonds d'investissement vont vouloir euh, cacher au maximum et euh, garder une option pour avoir encore plus d'argent. Les business angels, finalement, euh, ils ne sont, ils, ils sont pas complètement désalignés, mais ils aimeraient bien un peu d'argent. Mais ils t'accompagnent plus qu'autre chose. Les employés, ils ne savent pas, ils sont un peu perdus. Et, euh, et, et, et dans cet univers très tendu, en fait, tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y en a un qui s'assoit à table pour euh, commencer à discuter, il y en a un autre qui se lève. Et donc, c'est une situation qui devient assez complexe à gérer parce que tu es constamment en train de, de jouer au pompiers pour que tout le monde essaye de s'asseoir euh, autour de la table au même moment pour parler la, du même sujet et pour aboutir à une conclusion.
0: OK. Peut-être que les... je me parle un peu des, des employés. Vous étiez combien chez, chez Logmatic au moment où vous, vend... vous allez chez Datadog
1: alors, on était une, on était une vingtaine, euh, un petit peu moins d'une vingtaine chez, chez Logmatic à ce moment-là.
0: Et du coup, tout le monde part là-bas, ça se passe comment
1: Alors, ça se passe... Euh, oui, l'idée, c'était que tout le monde, tous ceux qui étaient, euh, qui étaient en train de rester, restent, euh, puisque forcément, comme dans toute boîte, on avait quelques discussions qui avaient commencé... Euh, pour, avec certains employés mais donc oui l'idée c'était de rester et pour l'acquéreur c'est ultra important parce qu'il achète euh, ce genre de taille de boîte il achète principalement le, le produit, les gens, mais les gens c'est pas que les fondateurs, c'est aussi les employés et donc pour eux s'assurer que tout le monde venait et tout le monde restait en étant motivé était, euh, était un point très très important et pour nous aussi tu, tu, tu le vis comment Est-ce
0: que tu as l'impression de, de, de céder ton projet sur lequel tu as travaillé Est-ce que tu as l'impression de, de, de continuer quelque chose dans une autre enfin, voilà. C'est comment personnellement
1: Pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'en étant à l'époque président de la boîte, j'ai l'impression d'être Dr Jekyll et Mr Hyde, d'avoir euh, <coughs> deux, euh, deux personnalités complètement distinctes. Il y a d'un côté la décision de, entre guillemets, du président qui était la, la, enfin, la bonne pour lui, et de l'autre côté celle du fondateur qui voulait continuer pousser son truc plus loin. Et donc, ça a été euh, assez compliqué, en fait, de, de, de faire la part des choses. Et effectivement, pour moi, cette décision qui était la bonne, bah, du jour au lendemain, a changé complètement la dynamique. Et ça, ça n'a euh, pas été le moment le plus facile. Oui.
0: Comment ça se passe euh, intérieurement, personnellement, pour garder un peu l'envie, la, la niaque, et continuer à, à avancer sur le projet, alors que finalement, il y a tout qui est en train de changer qu'on a l'impression d'être parfois dépossédé du truc Ça se passe euh,
1: comment euh, En fait, pendant, pendant toute la période du deal, c'est compliqué parce que tu dois maintenir le boulot pendant que tu fais autre chose et euh, mais tu es poussé par, euh, par un moteur tu t'arrêtes pas un peu comme Forest Gump tu cours euh, et après le deal euh, après le deal oui c'est dur et tu dois te reposer en permanence les bonnes questions et euh et là, en fait, la personne qui m'a le plus aidé, c'était ma femme.
0: Bah ça, c'est super important. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de l'évoquer sur les, les aspects vraiment perso de, des entrepreneurs et de leur vie familiale, etc. Mais je pense qu'on essaiera d'en parler dans un autre épisode. Dernier point, peut-être, avant d'enchaîner de, 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 avec, euh, avec la partie plutôt investisseurs, justement, faire le lien. Du coup, vous aviez déjà des, des investisseurs, vous avez déjà fait des levées de fonds, j'imagine, avec, euh, avec Logmatic
1: Oui, on avait, euh, on avait deux, deux investisseurs institutionnels et des business angels. Euh, forcément, ce genre de deal, et on, on pourra y revenir tout à l'heure, ce genre de deal est, est plus positif pour les euh, fondateurs, enfin en tout cas plus risqué aussi, puisqu'il y a une partie d'action et de cash. Euh, les investisseurs sont payés en général en cash. Ils sortent avec un, une bonne sortie, ils sont contents, mais ce n'est pas la licorne qu'ils voulaient. Et, euh, et, et c'est là où l'histoire se sépare entre les fondateurs qui, euh, qui récupèrent un peu d'argent et beaucoup de risques à monter en fait dans dans l'aventure Datadog et que celle-ci fonctionne, puisque Datadog, à l'époque, ce n'était pas non plus ce quest sait aujourd'hui. Euh, et les investisseurs qui, eux, veulent un euh, ben, super rendement et en même temps, ils veulent bénéficier d'éventuelles options de sortie de Datadog derrière, mais sans y être, sans mouiller la chemise.
0: Oui, donc il y a quand même pas mal de, 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 de choses qui se discutent là-dessus. Ils, ils ont justement ils ont un... Ils ont un impact sur la décision ou pas ces investisseurs à un moment où ça se prend
1: Alors, ils ont un impact parce qu'il y avait une clause dans le pacte d'actionnaires qui faisait que sous deux ans, euh, puisqu'en fait, on a fait la levée de fonds et l'accélération du business a été très très forte et euh... Et on a revendu sous deux ans. Ben, sous deux ans, ils pouvaient mettre un veto à la session. OK, donc okay.
0: gros, gros, gros enjeu pour, pour tout le monde.
1: Quoi. Beaucoup de discussions, une part de gâteau sur la table, beaucoup de gens avec des avis très différents. La lumière s'éteint, il y a des cris. Et puis, finalement, on s'en sort.
0: Ah, C'est intéressant. Du coup, ça, on en discutera un peu euh, avec, avec Marion, qui nous donnera son, son point de vue investisseur, qui n'avait rien à voir dans, dans ce deal, mais on en discutera. Merci, Amir Donc, On se retrouve juste après pour parler un peu de techno et puis de, de ce que tu fais aujourd'hui et peut-être ce que tu vas faire dans le futur. Avec plaisir. Alors du coup, je me tourne vers toi Marion, je le disais tout à l'heure, tu es investisseur chez Caporn, peut-être je vais te laisser nous dire deux mots sur, euh, sur ton parcours avant de commencer et du coup, euh, voilà ce que tu fais aujourd'hui.
2: Oui, avec plaisir, euh, alors euh, en, en quelques mots, moi j'ai un parcours qui a commencé chez, euh, enfin, chez Price où je faisais de l'évaluation financière, donc une formation euh, très, très intéressante et très théorique. Après avoir passé quatre ans dans ce, dans ce cabinet de conseil, je suis passée côté entrepreneur. Je suis partie cofonder une société, une société qui s'appelle Smartflows, euh, qui, a été, qui a eu la chance d'être incubée à Télécom euh, et qui fait ce qu'on appelle du Wi-Fi Analytics, donc en gros qui traque les ondes Wi-Fi des téléphones portables pour retracer les, les parcours des gens dans euh, des gares, des aéroports, euh, des centres commerciaux, des magasins. Euh, on, a fait, on a fait développer la, la boîte de zéro euh, avec, mon co, avec mon associé euh, pendant 5 ans et puis euh, on travaillait pour des grands clients comme euh, Carrefour, Aéroport de Paris, euh, Unibail euh, et d'autres grands noms comme ça. Puis au bout de 5 ans, on a eu des visions qui se sont un petit peu éloignées et euh, j'ai eu la chance de connaître à ce moment-là Caporne puisque Caporne voulait investir euh, dans, dans Smart Flows et du coup je suis passé de l'autre côté de la table et je suis passé côté investisseur. Et ça fait maintenant, ça fait 4 ans aussi que j'ai rejoint le fonds Caporne, euh, euh, qui est un fonds qui est spécialisé dans le B2B digital.
0: Quand une entreprise se fait racheter et qu'on est, qu est vicie, évidemment, est, ça, ça nous parle. Hein, c'est un peu le, aussi euh, le cœur de votre business model. Euh, Est-ce que quand il y a ce, ce type de processus, vous avez, vous, une influence euh, On a vu un peu avec Sen qu'il y, y a des discussions qui se font. C'est quoi votre position quand, quand il y a une chance de discussion avec les, avec les fondateurs
2: Alors Déjà, je pense que ce qu'il est, qu est important de rappeler, c'est qu'une offre de rachat, ça n'arrive pas du jour au lendemain. En général, c'est des, des processus qui sont hyper longs. C'est des discussions, enfin, hyper long, assez long. C'est des discussions qui sont enclenchées très en amont, et donc il n'est pas rare que typiquement les, les, les entrepreneurs aient déjà discuté avec des potentiels partenaires stratégiques un an, deux ans, voire même plus, parfois avant qu'il y ait une vente. Du coup, c'est plutôt un process dans lequel l'investisseur, le, le, et on va dire, euh, prend partie assez assez tôt.
0: Je disais aussi un, un article où tu disais que finalement le le métier d'investisseur est assez proche de celui d'entrepreneur. Euh, toi, tu, tu, tu vis la fin d'une du, aventure comment quand, quand tu es côté investisseur, là, quand il y a quelque chose qui se termine Alors, Je ne sais pas si tu en as vécu beaucoup autour de toi, comment ça se passe, mais c'est quoi le, la façon de le vivre C'est très différente quand on est avec créateur, j'imagine, fondateur
2: oui, tout à fait. Alors, si, si on, on est vraiment sur cette partie exit, je pense que c'est ce qui est hyper important, c'est à ce moment-là de, de maintenir au maximum un alignement d'intérêt entre l'entrepreneur le, le, et l'investisseur. Parce que c'est malheureusement un moment, enfin, c est, c est un moment de la vie de la, de la société où le, les deux parties peuvent avoir des, 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 des alignements assez forts d'intérêt. Parce que bah, l'investisseur, typiquement, lui, il a une, une vocation, c'est au moment de l'exit, c'est d'assurer un, un, un retour sur investissement à ses clients. Donc, il a une vision très, assez court-termiste, on va dire, qui est, qui est très proche, très financière, très, très capitalistique. Là où, par exemple, l'entrepreneur, le, le, lui, peut avoir une vision qui est beaucoup plus sur quels projets on construit euh, sur de long terme, quels partenariats on construit. Euh, et d'un point de vue financier, n'a pas forcément un intérêt à avoir euh, du cash, beaucoup de cash euh, tout de suite, euh, de, le fruit de la vente tout de suite, euh, mais plutôt à être intéressé sur du long terme, avec différentes clauses, dans des clauses de out ou autres. Euh, sur quels projets est-ce qu'on va construire et comment est-ce que je suis intéressé sur les deux, trois, trois prochaines années euh, dans, dans le, la construction de ce projet global. et Du coup, je pense que c'est hyper important au moment de l'exit de, de bien communiquer et d'avoir un alignement d'intérêt et de réussir à converger vers une situation qui soit gagnante-gagnante pour tout le monde. Et là-dessus, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je regarde, je, je regarde toujours avec beaucoup d'attention les tables de capitalisation quand je rentre dans une société, euh, parce que si on est euh, au moment de l'exit avec un entrepreneur qui a euh, juste quelques pourcents de sa société, euh, les désalignements peuvent être beaucoup plus forts, euh, puisque l'investisseur peut avoir une volonté euh, très ferme de, de, de toucher cette, euh, ce, ce financement euh, très court terme maintenant, là où l'entrepreneur, le, lui, aura un intérêt euh, plus sur de la construction euh, stratégique moyen terme. Et du coup, dans, dans la relation et dans le jeu d'influence, je pense que ce qui est intéressant de noter, euh, c'est que l'entrepreneur le, le, et l'investisseur, au moment d'un exit, ils sont vraiment euh, dans, la, dans la même équipe et ils sont du même côté. Et du coup, ce qu'il ce qu faut, c'est un petit peu jouer chacun un rôle. Il faut que l'entrepreneur le, n'hésite pas à utiliser l'investisseur, utiliser l'investisseur soit bah, pour son réseau, pour accéder à des potentiels acquéreurs justement, soit utiliser l'investisseur dans les moments durs de négociation, c'est-à-dire que l'investisseur il peut être amené à discuter en direct avec l'acquéreur pour, pour bah, négocier des termes de la vente. En tout cas, ce qui est primordial, c'est qu'il y ait une vraie proximité, une vraie confiance entre l'entrepreneur et l'investisseur à ce moment-là, pour être sûr euh, que bah, la négociation soit menée au mieux pour toutes les parties prenantes autour de la table.
0: Ok, ça c'est super intéressant. En fait, finalement, cette, euh, cette relation de confiance, etc., dont tu nous parles de, sur, sur l'exit, c'est aussi une relation... Bah, que vous menez au quotidien, enfin, je, je, je m'avance peut-être, mais dans ton, dans ton rôle d'investisseur, euh, tu te tu, vois comment Tu te vois comme, tu te vois comme un, aussi, un, pas le membre de l'équipe, mais, euh, mais ouais, tu te fais quand même partie intégrante de leur projet euh, assez rapidement.
2: Tout à fait, moi je suis, dans une, je suis dans une vraie relation de proximité avec les entrepreneurs que j'accompagne. Aujourd'hui j'ai la chance d'en accompagner sept, euh, et tous j'ai vraiment euh, une relation, une, une confiance totale une relation de confiance euh, absolue et une transparence euh, absolue euh, parce que je pense que euh, plus euh, l'investisseur le, le, et l'entrepreneur euh, sont euh, sont complices euh, ils vont dans le même sens dans la création plus enfin, dans la dans la dans la stratégie de l'entreprise plus ça crée de la valeur pour la boîte euh, et typiquement moi quand je quand je fais un investissement c'est très rare que j'investisse dans une société que je connais depuis euh, quelques semaines ou quelques mois euh, souvent, je, je prends le temps de rencontrer les entrepreneurs très en amont, euh, de commencer à les accompagner, de voir quels sont, comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que le, 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 le binôme peut fonctionner et, et, et peut créer de la valeur avant d'investir. Donc, ça m'arrive très souvent de rencontrer les entrepreneurs 12 à 18 mois avant d'investir chez eux. Donc, je pense que la proximité, la confiance, c'est vraiment la, 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 la clé pour une relation entrepreneur investisseur réussie.
0: Ok, bah écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'en effet, c'est encore plus large que le sujet qu'on qu traite dans, dans cet épisode et cette relation de, de, de confiance entre l'entrepreneur et l'investisseur, je pense que c'est assez essentiel. En tout cas, je te
2: remercie beaucoup, Marion. Avec plaisir. Si, si je peux ajouter juste une chose, il y a une question que, à laquelle, que tu as posée à laquelle je n'ai pas répondu, mais je, je, je comptais y répondre. Euh, c'est le côté, est-ce que, le, est -ce que le, le métier de l'entrepreneur et de l'investisseur sont proches moi, quand j'étais côté entrepreneur, je voyais vraiment l'investisseur comme quelqu'un qui était derrière son ordinateur et qui relevait les compteurs une fois par mois pour avoir le reporting mensuel des boîtes qu'il suivait sur son fichier Excel. Et au final, en passant du, du côté investisseur, je me suis rendu compte que je me trompais énormément. Et c'est un métier, au contraire, qui est très proche de celui de l'entrepreneuriat parce qu'il y, y, y a un vrai aspect opérationnel. Moi, aujourd'hui, mon quotidien, c'est d'aller lever des fonds. Donc, ça veut dire d'aller vendre un produit... D'aller convaincre des investisseurs euh, que c'est euh, chez nous qu'il faut investir. Et du coup, ça, c'est un aspect qui est très, très opérationnel. Et au final, ce qu'on fait, c'est on vend un produit sur un marché avec de la concurrence et des, et des concurrents sur le marché, enfin, de la, et de la compétition sur le marché. Et du coup, je pense que c'est euh, au final un métier qui est, euh, qui est euh, plus proche que ce que je ne le pensais. Et en tout cas, le, le, les deux points communs que je voulais souligner, c'était l'engagement et la, la passion. Parce que dans les, dans les deux cas, que ce soit entrepreneur ou investisseur, euh, c'est des métiers où il faut vraiment aller vivre. Euh, avec ses tripes pour,
0: euh, pour les apprécier. Donc, voilà. Bah, non, mais c'est super intéressant. Tu as raison. Je, je pense que d'ailleurs, on fera peut-être un jour un épisode spécial où on, on, fera, on a beaucoup d'investisseurs, ex-entrepreneurs. On fera un petit parallèle peut-être entre je suis entrepreneur, je suis investisseur. On, vient, on fera venir deux personnes et on, on confrontera les, les, les visions. Ça peut, être, ça, peut être, ça peut être super cool. Merci oui, avec beaucoup. Plaisir.
2: Merci à
0: toi. Alors voilà, on est de retour avec Amir Osen pour parler un peu de tech. Euh, particulièrement de ce que vous développiez chez Logmatic, tu, tu m'as fait le pitch euh, rapide tout à l'heure dans ce podcast on aime bien parler quand même un peu de techno euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus d'ailleurs toi ton rôle
1: chez, chez Logmatic c'était plutôt sur la, sur la partie techno plutôt sur la partie euh, stratégie j'étais le, le non tech euh, au début donc, je m'occupais de tout ce qui était non pure tech, on, on faisait le produit à trois. j'avais plutôt une vision long terme sur le produit euh, mais j'étais le product owner au départ. Puis en, au fur et à mesure que la boîte se développe, je, en tant que président de la boîte, je lâchais mes jobs. Hein, je m'occupais par exemple du marketing, puis ensuite j'ai filé à quelqu'un d'autre. Euh, donc j'étais quand même très, très impliqué dans tous les sprints de développement produit. Euh, mais ce n'était plus moi qui n'étais en charge.
0: Et du coup, d'un point de vue techno, c'est quoi, quoi qui est innovant à ce moment-là hein, quand, quand vous créez le produit C'est quoi la brique techno qui, qui, qui change tout
1: Alors, À l'époque, ce qui était... Ce qui était innovant, c'était de, de faire de l'analyse de data en profondeur et en temps réel. C'est un paradigme qui a été changé par des technos qui sont apparus au début des années 2010. Euh, et, euh, mais dans l'ancien monde, c'était de l'OLAP et de l'OLTP, pour ceux qui comprennent ces acronymes-là, qui les connaissent bien. Et c'était quelque chose qui ne se faisait pas facilement. Voilà. Et nous, on venait de ce monde-là, on faisait de la business intelligence en temps réel. Et c'est ça qu'on a voulu appliquer au log. Et donc, on, notre, la complexité techno de ce qu'on faisait, c'était de collecter de très, très gros volumes de données et, euh, et d'avoir des charges en fait de, de données entrantes, de, des flux qui n'étaient pas prévisibles et en même temps de permettre aux, aux clients d'avoir des analyses dessus avec des temps de réponse ultra rapides, euh, et le tout avec en, en se tirant une balle dans le pied parce qu'on était sur une infrastructure cloud qui n'est pas la plus performante pour ce genre d'analyse. C'est-à-dire, typiquement, ce qu'on faisait dans, dans notre ancien job, euh, c'était chez des traders. Et les traders, ils avaient des grosses machines avec des centaines de gigabits de mémoire en RAM. Et tout se faisait en mémoire et c'était super rapide. Et nous, on s'est mis sur le cloud qui est lent. Euh, et, et on voulait euh, atterrir avec les mêmes euh, même types de performances.
0: C'était quoi vos, vos clients à l'époque, pour qu'on comprenne un peu le
1: Quand on était chez Logmatic, nos clients, euh, nous, on a commencé avec une approche euh, très... Euh, euh, simple qui était d'aller voir les, des start-up euh, donc nos clients c'était les, les grosses start-up de la place de Paris ou les petites on s'est pas mal développé euh, comme ça euh, on avait des gens comme Blablacar on avait pas mal de boîtes dans, dans la tech on avait des gens comme euh, Sendinblue euh, Hitch etc Mais alors c'était marrant parce qu'on avait euh, les, des gens qui étaient concurrents les uns des autres on avait toutes les boîtes de mobilité par exemple sur le Paris euh, mais euh, Donc voilà, Donc on avait des, des boîtes qui étaient assez tech en fait.
0: Donc ton, ton rôle il évolue comme ça chez Logmatic, président, product owner, où tu stratégies, tu, tu fais pas mal de choses. La Datadog arrive, ils vous font l'heure, que vous rachètent. Qu'est-ce que tu deviens toi à ce moment-là chez Datadog C'est quoi ton, ton poste
1: Alors je, je commence par m'occuper un peu de, de ce qui est intégration et de s'assurer que les choses se passent bien. Euh, très vite, l'un des paris de Datadog c'est de développer le bureau de paris. Et donc, le, une partie de mon job, c'était aussi de, de voir comment euh, la France, où il y avait quelques employés, où il y en a maintenant quelques centaines, <coughs> se développe. Mais pareil, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et très rapidement, euh, en fait, j'ai plutôt passé du temps sur des acquisitions externes. Donc, ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je travaille chez Datadog sur la partie euh, acquisition de, de boîtes externes.
0: D'accord. Donc, ça te permet quand même de, de, de rencontrer aussi... Euh pas mal de projets, de premier, crois, de de et de start-up, j'imagine
1: C'est ça, tout à fait. Comme Datadog, c'était créé par deux Français, donc il y, y, y a une forte appétence à développer la France aussi. Euh, on cherche euh, et on regarde tout l'écosystème de boîtes tech. Et il y a aujourd'hui énormément d'entreprises tech qui... Euh, qui finalement deviennent d'excellentes de, euh, cibles d'acquisition, que ce soit pour nous ou pour d'autres euh, boîtes similaires.
0: Et est-ce qu'à côté de ça, tu donnes des conseils, tu fais un peu de mentorat sur l'écosystème startup
1: Alors, en, en toute humilité, avec le peu de choses que je sais, j'essaye en fait d'aider les gens, effectivement. Euh, depuis, depuis la session en fait de Datadog, comme j'ai eu la chance de, de récupérer quelques sous, j'ai investi dans quelques startups. Euh, et puis, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs. Et quand je peux essayer de les aider, c'est avec plaisir. Il y, a, il y a quatre ans à peu près, pas non plus, euh, il n'y avait pas beaucoup de boîtes sas. Alors nous, on n'avait pas une très très fort développement, mais on avait un minimum d'expérience sur ce que c'était que de développer euh, un peu une boîte sas. Et donc, ça, ça m'a permis d'aider des gens. Euh, et puis, je me suis aussi, comme ça m'a libéré un peu du temps, forcément, ce n'est pas de la même intensité quand tu es, euh, es chez un acquéreur que quand tu es ton propre patron. C'est sûr, oui. Je me suis aussi mis à, euh, à donner un peu de temps autrement et j'ai euh, aidé par biais d'une association des entrepreneurs issus de, de quartiers moins favorisés.
0: D'accord, ça c'est intéressant. Du coup, est-ce que euh, d'avoir vécu ce, ce processus de, de l'entrepreneuriat de A à Z finalement, de, de la création jusqu'à la vente, jusqu'à l'intégration, ça a changé ta, la vision que tu avais au tout départ de ce que c'est un entrepreneur
1: alors oui, parce que je, moi, je pensais qu'un entrepreneur, il, il crée une boîte et il, elle se développait. Et puis ensuite, euh, si jamais il l'a cédait un jour, euh, il ne serait plus là du tout. Euh, et je me rends compte qu'aujourd'hui, le, le... il y a non seulement une, une barrière à l'entrée pour créer une boîte qui est très, très faible, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui créent des boîtes avec comme optique, en fait, la session. La session rapide, d'ailleurs. Moi, je le vois dans les... Dans les gens que j'ai croisés et que j'ai accompagnés, il y a eu des sessions assez rapides ou des gens qui ont tenté des sessions rapides. Parce que le, le, le but finalement, c'est de monter une idée, euh, de réussir et de passer à autre chose.
0: Et ça, toi, c'est quelque chose qui te, que tu, tu conseilles, que tu déconseilles enfin, Quand tu rencontres quelqu'un qui a cette vision-là, tu, tu lui dis quoi
1: ben, Je pense que ça, ça, ça... Enfin, je vais te faire une réponse de normand. Quoi. Ça dépend vraiment de ce que la, la personne veut faire. Moi, mon but dans la vie, c'est de construire quelque chose. Donc, ce ne serait pas de construire pour revendre tout de suite. Euh, mais il y a des gens qui sont plus intéressés par d'autres sujets. Et là, dans ces cas-là, ça, ça peut se comprendre très, très bien. Donc, ça, il ne faut, il faut en tout cas pas euh, se mettre un doigt dans l'œil en se disant euh, « je vais créer ça, je vais le donner à mes enfants si on veut le revendre euh, quelques temps après ». Et en tout cas, entre cofondateurs, il faut avoir absolument la même vision. On ne peut pas se dire euh, « moi, je veux aller très, très vite, quitte à prendre beaucoup de risques et brûler la boîte, euh, mais la revendre vachement cher dans trois ans ou cinq ans ». Et d'un autre côté, avoir un autre cofondateur qui dit oh « non, 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 moi, je veux qu'on se développe tranquillement, qu'on ait des clients, qu'on soit établi sur la place, euh, pépère ». Et donc, je pense que le, le, le seul sujet aujourd'hui, c'est génial pour un entrepreneur, c'est qu'il a énormément d'options. Il y a un écosystème extraordinaire. Il y a des incubateurs comme Suite de Paris Tech, pas pour en faire la promo, mais c'est des endroits super. Il y a, des, il y a de l'argent, il y a beaucoup de VC. Il y a beaucoup de business angels, il y a beaucoup de conseils. Le seul sujet, c'est qu'il aille faire ce, qu a en... ce, qui a, ce qui a du sens pour eux. Ok, donc le, le
0: conseil que je lui donne, c'est d'être honnête avec euh, ce qu'on a vraiment envie de faire et puis d'avoir la même vision entre associés, quoi. finalement. Ça, c'est important parce qu'entre associés, on. Oui, oui. Ok, merci. Alors, j'ai une dernière question pour toi, euh, qui, est, qui est la question que je vais poser à, que je pose à, à, chacun, à chaque intervenant. C'est quoi pour toi la, la technologie du futur qui va forcément révolutionner notre quotidien à l'avenir Et à l'inverse est-ce que tu penses qu'il y a une évolution techno-majeure de ces dernières années dont on aurait pu se passer ou que, qui te fait un peu peur
1: Il n'y a, a aucune techno qui me fait peur, mais je crois que les, les techno majeures du futur, euh, c'est assez ancré avec un, un de mes dada du moment, c'est toutes les techno qui vont sortir de la mécanique quantique. Je, je, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, euh, mais pas tellement sur ce qui va créer l'ordinateur quantique, parce que ça c'est un sujet qui n'est pas pour tout de suite, mais en allant vers le chemin de l'ordinateur quantique, on va développer des donnes de technologies, un peu les pelles et les pioches euh, de, de ce sujet-là, qui vont nous apporter des, des améliorations incroyables au quotidien dans beaucoup, beaucoup de secteurs et qu'on qu n'imagine pas encore.
0: OK, merci. Bah ça, le, le quantique, j'espère que c'est un, un sujet qu'on qu aura l'occasion de traiter. C'est vrai que c'est assez passionnant. Ouais, je te remercie beaucoup. On a vu que vendre sa startup pour certains c'était un aboutissement pleinement assumé. C'est un peu le, le graal des sérieux entrepreneurs qui, qui vont parfois enchaîner les projets, alors que pour d'autres ça serait plutôt la, la fin d'une aventure personnelle qui est parfois le, le fruit du travail de toute une vie. Et donc il est assez difficile de se séparer en fait. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on est loin du temps de la transmission familiale de l'entreprise et de cette notion d'héritage. C'est évidemment le modèle de développement des startups qui veut ça, mais ça n'empêche pas les entrepreneurs de mettre toute leur passion dans ces projets qui vont faire vivre jusqu'à la vente. Point final pour certains, nouveau départ pour d'autres. Les nouveaux départs, nous, vous en a fait vivre quelques-uns dans ce podcast, notamment lors de, de notre dernier épisode avec Visnet. Et pour nous, c'est presque l'heure du départ en vacances. Donc on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.